0: Não é por acaso que o seminário subiu está conosco hoje aqui. O Deus que o trouxe hoje para nos ensinar pela manhã e agora à noite. Não foi noticiado no boletim o pastor Laércio está de férias, pequenas, mas merecidas férias. E o conselho acertou com o seminário para que ele estivesse de manhã e à noite vestindo o reverendo Laércio. É uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Eu vou pedir para que ele venha à frente agora para assumir a palavra juntamente com a sua esposa para se apresentar, porque alguns de vocês não estavam pela manhã. Então não seria justo ele se apresentar de manhã e não se apresentar à noite. Tenha a palavra.
1: A graça e a paz de Jesus, meus amados. É um privilégio para nós estarmos nesta igreja, tivemos uma conversa muito abençoada com o Conselho algumas semanas atrás e aceitamos com muito muito agrado e com muita alegria o convite do Conselho para estarmos com os irmãos deste ano, minha esposa Priscila, estaremos à disposição dos irmãos e esperamos que o Senhor nos dê momentos abençoados de muito crescimento nesse período. Sou seminarista do seminário JMC, estou no quarto ano. Em breve a formatura chega, né? aquilo que nós esperamos, mas é uma alegria para nós estarmos aqui. Quer falar, amor? Ela parece tímida, mas não é. Vocês vão perceber logo que ela não é tímida. Então, obrigado, querido. Tem a Luísa, a mais bonita que estava aqui. Era a única menina também, né? A Luísa tem seis anos e veio nos dar dar completa alegria como família. Amados, vamos então refletir algo sobre a Palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, leremos dos versículos 46 até o versículo 56. Como eu já disse, um dos textos, uma das orações mais bonitas do Novo Testamento, o Antigo Testamento existem várias orações marcantes, mas o Novo Testamento, essa é uma das que mais me impressionam, pela riqueza da sua adoração, pela riqueza... bíblica que traz em si. Então, primeiro, Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 46 ao verso 56. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração Alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Esse texto, então, ele está inserido ainda, talvez, podemos nos lembrar um pouco do Natal. Porque ele acontece depois de que Maria recebe a visita do anjo, anunciando que ela ficaria grávida por obra exclusiva do Espírito Santo. Passa-se um tempo, Maria vai visitar Isabel e acontece aquela situação muito peculiar, quando as crianças ainda no ventre reconhecem, parece que uma a outra. Então, Maria faz uma... Maria faz um poema para Deus que transforma-se, então, segundo o autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, se transforma, então, no Cântico de Maria. Lucas, ele é chamado, pelos estudiosos do Novo Testamento, como o primeiro hinologista da história da igreja, da história do Novo Testamento. O seu Evangelho está recheado de hinos, está recheado de música. Por exemplo... Capítulo 1 ainda, nós temos o cântico de Isabel. Dos versos 46 ao 55, o cântico que lemos, que também é chamado de Magnificat. No capítulo ainda 1, dos 68 ao 79, nós temos o cântico de Zacarias. No capítulo 2, nós temos o cântico dos anjos anunciando a Jesus. E no capítulo 2 ainda também, o cântico de Simeão. Então, o evangelho de Lucas ele é recheado de música, é um evangelho de alegria, é um evangelho de adoração. Lucas vai expressar isso. A promessa da vinda e o nascimento de Jesus refletem em Lucas a adoração. Então, ele faz questão de colocar no seu, no seu texto esses cânticos. Estudiosos, então, dos evangelhos consideram esses poemas registrados por Lucas como os últimos dos salmos hebraicos e os primeiros hinos cristãos. É como se Lucas, tivesse, Lucas estivesse uh, registrando a transição de uma época outra, a época dos salmos de adoração, que a tradição hebraica vai deixar muito marcada para nós, e o livro de salmos é um dos registros que nós temos, a cultura hebraica é uma cultura de música, uma cultura de muito registro de música, orações que se transformam em hinos, então me parece que Lucas, alguns estudiosos vão afirmar isso de fato, que Lucas registra essa transição desses salmos hebraicos para os cânticos cristãos. Paulo vai dizer que devemos adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, parece que Lucas quer deixar isso registrado, que o povo que se chamaria cristãos, ele também adora a Deus com música. E aí podemos fazer uma pergunta. Por que esse estilo está registrada nessa oração de Maria, esse estilo poético de adoração ou de oração. E por que a música? Podemos responder o fato de que o estilo poético, ele, ele está ali porque a poesia é uma forma bastante elevada de expressão. Quem aqui já leu uma poesia vai perceber que a poesia tem essa característica de expressar algo com muito poder, tornar evidente, com muita evidência, uma ideia. A poesia tem isso. É é um ato elevado de expressão. Ela nos força a diminuir o ritmo. E somente quando desaceleramos a mente e o coração, nos concentramos em refletirmos e somos capazes de compreender, de absorver, de saborear e regozijar a mensagem que nos está sendo comunicada. A poesia, então, para nós, povo da pós-modernidade, o povo do corre-corre para todo lado, A poesia vai ter esse poder de nos desacelerar. Essa característica da poesia para nós, na nossa cultura mais ocidental, que é diferente um pouquinho da oriental, mas para nós essa essa forma da poesia, dos ritmos, das rimas da poesia nos estabiliza. E nos faz, então, fixar para uma mensagem e saborear o que está sendo dito. Hã? A poesia oriental, ela não tem muito essa coisa de rimas, mas ela tem a mesma intenção. Destacar uma mensagem, evidenciar uma comunicação. Então, porque a música também, o que Deus fez em Jesus Cristo, requer de nós... Louvor e adoração. Prestem atenção, Maria acaba de receber uma notícia sobrenatural de que por meio de um milagre, ela conceberia o Salvador, aquele que foi anunciado por todo o Antigo Testamento. Falamos um pouquinho disso pela manhã. Maria então recebe o aviso de um anjo que ela seria a mãe do Filho de Deus. A mãe daquele que tiraria o pecado do mundo. Ela vai visitar a sua prima Isabel. E essa prima também está grávida. E acontece ali algo também meio sobrenatural. Maria não consegue fazer outra coisa. A não ser expressar louvor e adoração a Deus. A música tem esse poder sobre nós. A música, ela não é suficiente simplesmente entendermos e dizer o que Deus fez para nos salvar. Não basta compreender a obra da salvação. Ela precisa ser celebrada com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, o que está por trás do cântico de Maria, nada mais é do que a consequência do reconhecimento do poder, soberania, graça e amor de Deus. Então, eu queria refletir com os irmãos nessa noite, baseado no texto que nós lemos, que a nossa adoração, ela deve ser, Bíblica, com ações de graças e centrada em Deus. A nossa adoração deve ser bíblica, com ações de graça e centrada em Deus. A nossa oração deve ser, ou a nossa adoração deve ser bíblica. O conteúdo da expressão do nosso louvor deve ser bíblico, e aí nós olhamos para o texto de Maria, o Cântico de Maria, e nós vamos perceber que existe algo extraordinário nesse texto. Ele está recheado, ou como eu coloquei, ele está encharcado de passagens do Antigo Testamento. Como nós sabemos, a cultura hebraica, ela fazia com que as crianças desde a tenra idade, elas fossem instruídas na lei de Deus. Os meninos, eles iam para o templo, aprender lá com os, os, os professores, os doutores da época. Mas as meninas também aprendiam em casa com as mães. O ensino da lei de Deus era algo prioritário para as famílias. Às vezes nós podemos imaginar que somente os meninos que eram instruídos, não os meninos iam para o templo, sim eles iam para lá e aprendiam com seus pais, aprendiam com os mestres mas as meninas, elas ficavam em casa e cabia as mães ensinar as meninas acerca da lei de Deus e nós vamos ver isso no cântico de Maria esse cântico ele está recheado, está encharcado na verdade, de passagens do antigo testamento Nós temos como base da oração ou base da adoração de Maria, um texto de 1 Samuel capítulo 2, que é quando Ana coloca ou rasga o seu coração diante de Deus. Então Maria vai usar isso como talvez um texto base do seu louvor ao Senhor. E ela vai dizer, a minha alma engrandece ao Senhor. Não é exclusivo dela, ou vamos dizer assim, não foi ela que traçou essas palavras. Ela trouxe isso daquilo que ela havia aprendido da lei. É como nós, talvez somos chamados aqui a orar e nos lembramos de versículos bíblicos. O que Maria está fazendo é isso quando ela para para adorar a Deus ou para expressar a sua adoração ao Senhor, ela traz na sua mente a palavra de Deus. A nossa adoração, a expressão do nosso louvor, ele precisa ser bíblico. A expressão do nosso louvor, ele não deve apenas olhar para as nossas necessidades particulares, mas ele precisa estar recheado ou embasado. O pressuposto da nossa adoração precisa ser bíblico. Porque o que guia a nossa vida, ou o que deve guiar a nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus expressa para nós, como dissemos pela manhã, a vontade de Deus. Então, se a nossa adoração ela parte do pressuposto bíblico, nós vamos ter a confiança e a segurança de que o nosso louvor agrada a Deus. Agora, se nós desvinculamos aquilo que cantamos, desvinculamos aquilo que oramos, desvinculamos a nossa adoração da centralidade da palavra, podemos cair no erro. De não agradarmos ao Senhor. Tiago vai dizer que muitas vezes nossas orações não são respondidas. Porque nós não sabemos pedir como convém. Como convém estarmos diante de Deus? Se não pela palavra que é o estrado dos nossos pés. Como não agradar a Deus e chegarmos a Ele confiados nas verdades da sua palavra? E é isso que Maria vai fazer. Maria vai expressar daquilo que o seu coração estava cheio. Para você ter uma ideia, nesse texto do Cântico de Maria, existe pelo menos a citação de 12 livros do Antigo Testamento. Maria consegue, nessas poucas palavras, ir do Gênesis até Zacarias na sua oração. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos olhar todos os textos, claro, não vamos fazer. Mas se você estudar cuidadosamente, se você voltar para o texto cuidadosamente, Maria cita pelo menos 12 livros entre Gênesis até Zacarias. A palavra de Deus habitava com riqueza no coração de Maria. E nada mais natural para ela de ao expressar adoração ao Senhor, fazer isso por meio da palavra de Deus. A nossa expressão de louvor deve ser bíblica. Quando lemos as cartas do, do Novo Testamento, descobrimos que a igreja primitiva se utilizava da música com conteúdo bíblico em pelo menos três propósitos singulares. Comunicar as verdades teológicas da palavra. E se você quiser anotar aí, Filipenses 2, dos versos 6 ao 11. Fixar conteúdos bíblicos. Se você quiser anotando então... Colossenses 3, verso 16. E expressar louvor e adoração. Efésios capítulo 5, verso 19. Portanto, toda a expressão de louvor e adoração da igreja, toda a expressão de louvor e adoração do crente, deve ser bíblica. Em segundo lugar, qual era, então, se o conteúdo do Do do, do, do hino ou do cântico de Maria era bíblico? Qual é o motivo da sua adoração? Maria vai dizer dos versos 46 ao 49. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora, Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O conteúdo da adoração de Maria estava no reconhecimento do poder e da grandeza de Deus. Ações de graça. Hoje pela manhã lembramos de que o apóstolo Paulo escreveu várias das suas cartas preso nas prisões mais terríveis do Império Romano. E mesmo assim, ele consegue escrever em meio àquela situação totalmente adversa Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo e Silas estão presos. E eles então são encontrados ali na, naquele porão da prisão, cantando um hino. Não é de impactar o nosso coração isso? Não é de causar algo dentro de nós? De que louvor e adoração está intimamente ligado e diretamente ligado à questão da maneira com que nós Reconhecemos a grandeza de Deus em cada situação da nossa vida? Queridos, estamos falando de uma jovem, Maria. Ela devia ter entre 12 e 16 anos. Era uma adolescente. Um anjo aparece e diz que ela ficaria grávida por aquele tempo. Essa jovem, como era costume judaico... Já estava prometida em casamento a um homem, José. E de repente, não mais que de repente, o anjo disse que ela ficaria grávida. E não seria por meio de José, mas seria por obra do Espírito Santo. Talvez, qualquer uma das irmãs aqui estariam ou ficariam desesperadas. Como assim? Como eu vou explicar para o meu noivo que eu estou grávida talvez os irmãos aqui podem tentar imaginar você está lá noivo esperando chegar a hora do casamento e de repente a sua noiva vira para você e fala assim meu amor eu estou grávida a situação para Maria não era assim tão folgada uma adolescente Tem que lidar com essa situação. Mas ela consegue, em meio a essa mistura, talvez, de emoções dentro dela, olhar para Deus com ações de graças. Minha alma engrandece ao Senhor. Porque meu espírito se alegrou em Deus. O meu... Olha a consciência que Maria tem na sua adoração. Ela consegue entender que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Ela consegue compreender que apesar das circunstâncias, soberano é o Senhor. Ela ela tem dentro de si a consciência de que Deus é a sua salvação. É o seu rochedo forte. E é isso que ela vai dizer no texto. É isso que ela vai expressar. Que ainda que a situação, que a sua situação social, ainda que a sua situação familiar fosse meio complicada, confusa de explicar, mais difícil ainda de entender, ela consegue respirar fundo. Ela consegue separar um tempo. Olhar para Deus. E expressar ações de graças. Nós sabemos que os nossos dias são meio complicados, não é isso? Vivemos tempos muito difíceis. Vivemos momentos aí do relativismo tomando conta das escolas, do ambiente do trabalho, das questões de família. Tudo é relativo, o importante é ser feliz. Não é isso que nós ouvimos hoje? O importante é ser feliz, não importa como. Se você está feliz, está tudo bem. O que fazemos quando as coisas não dão certo? Essa é a pergunta. O que fazemos em tempo de relativismo quando os nossos sonhos são frustrados? o que fazer diante de uma geração mimada diante de uma geração uh, acostumada às coisas prontinhas o que fazer quando os planos dão errado Maria já tinha traçado como uma adolescente que era tudo que iria acontecer quem sabe estava sonhando naquele dia de princesa de entrar lá e se casar com José, e ter aquela vida simples, mas feliz, de repente, talvez o mundo caia ou tenha caído sobre a sua cabeça. Mas ela consegue respirar fundo, ela consegue se lembrar de tudo aquilo que ela havia aprendido da lei do Senhor, do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, da soberania de Deus, dos propósitos de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. E ela consegue então expressar ações de graças. O conteúdo do nosso louvor deve ser bíblico. E o motivo da nossa adoração deve ser as ações de graça. Maria, então, tem pelo menos três motivos para expressar ação de graça ao Senhor. Ela expressa ação de graça por, por causa da graça. Então, disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Maria conhecia, Maria reconhecia a sua posição diante de Deus, que era uma serva. Deus, aquela serva alcança graça diante de Deus. O Senhor decide fazer maravilhas a sua humilde serva, é o que ela diz. Queridos, nós não somos nada. Como diz Isaías... Nós somos menos do que nada, mas o Senhor olha para nós e segundo a sua poderosa soberania, segundo o seu amor infinito, Deus olha para nós e nos ama. Deus olha para nós e concede graça ao nosso caminho. Deus olha para nós e concede graça às nossas necessidades. Quem era Maria? Mas ela então percebe que ainda não sendo nada, Deus a a escolhe como a mãe do Redentor. Maria então consegue louvar a Deus com ações de graça, por conta da sua graça. Maria também expressa a sua ação de graças diante de Deus pela justiça do próprio Deus. Deus é um Deus justo. Versos 51 a 53 diz assim: A Sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, despertou os que são soberbos, no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aquele que confia no seu próprio braço. Deus nos estende o seu favor. A justiça humana é partidária. A justiça humana é soberba. A justiça humana imagina-se autossuficiente. Agora... A justiça divina, ela é, antes de tudo, misericordiosa. A justiça de Deus passa pela sua misericórdia. A justiça de Deus passa pela sua santidade. E a justiça de Deus, ela está de acordo com a soberania de Deus. nós muitas vezes olhamos para algumas situações e nós dizemos assim, se fosse eu, faria dessa forma aqui. Existe um filme muito interessante que vai contar a história de Deus, Ele quer tirar férias, então Ele escolhe um homem e diz assim, oh, você vai ocupar o meu lugar aí enquanto eu vou tirar férias. E Ele escolhe lá um, um homem e esse camarada então se vê com o poder de Deus e ele pensa alguma coisa, aquilo acontece ele imagina algo, aquilo se realiza ele estende a mão e algo começa a acontecer esse homem então começa a fazer as coisas mais absurdas que alguém poderia fazer e Deus então tem que voltar das férias para consertar toda a bagunça que aquele homem tinha feito Maria consegue olhar para a sua situação, Maria consegue olhar para as questões que estavam acontecendo com ela e consegue expressar ação de graça diante de Deus, porque ela sabia que Deus era um Deus justo. Ainda e apesar dos nossos pecados, Deus age com justiça. Então Maria consegue expressar isso. E Maria também consegue expressar a sua ação de graça por causa da providência do próprio Deus. Versos 54 e 55. Ajudou ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e de seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria soube entender a história do seu povo e ela conseguiu perceber que essa história só poderia ser contada por meio da soberana providência de Deus. O povo de Israel se afastou de Deus por inúmeras vezes. O povo de Israel desagradou a Deus por muitas outras vezes. Mas Deus tinha uma aliança com esse povo. Queridos, aconteceu isso comigo e com você, nós estávamos errantes neste mundo. O nosso lugar já estava reservado. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus nos alcançou com a sua graça. Nós somos alvos do amor e da graça de Deus. E esse Deus fez uma aliança conosco. A nossa história hoje pode ser contada. Nós somos quem nós somos hoje por causa da providência de Deus em Cristo Jesus. Existe um cântico muito antigo que diz... Se não fosse Jesus Cristo em minha vida... o que seria do meu viver? Se não fosse Jesus Cristo em minha vida... o que seria do meu viver? Maria se vê naquela situação mas ela consegue perceber que o que estava sendo gerado nela era aquele que definitivamente marcaria a aliança de Deus com o seu povo. E em último lugar, se o conteúdo da adoração de Maria é a palavra de Deus, O motivo da sua adoração expressa ações de graça. O objeto da sua expressão de louvor é o próprio Deus. A nossa adoração não está naquilo que acontece ou naquilo que Deus nos dá. Nós não adoramos aquilo que ganhamos de Deus. Nós adoramos aquele que nos dá condições de termos o que temos ou sermos o que somos. A nossa adoração é o próprio Deus. Nós não adoramos a Deus porque Ele é bonzinho. Nós não adoramos a Deus porque Ele nos abençoa. Nós não adoramos a Deus porque Ele, quem sabe, nos curou de uma doença. Nós não adoramos a Deus porque Ele nos promoveu a promoção lá no trabalho. Nós não adoramos a Deus por as coisas que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus tem o poder sobre as suas mãos, Deus está acima de todas as coisas, é por isso que nós adoramos, ainda que a nossa vida não esteja de acordo com aquilo que nós planejamos, ainda que 2019 tenha sido um ano conturbado para alguns de nós, nós não Nós não baseamos ou nós não limitamos a nossa expressão de adoração a Deus pelas circunstâncias do momento. Nós continuamos celebrando a Deus. Nós continuamos nos reunindo como igreja. Nós continuamos cantando com alegria no nosso coração. Porque Deus é. Quem conheceu a mente do Senhor... Quem o instruiu? Quem o ensinou que caminho deveria andar? Deus é o Todo-Poderoso. Como diz Maria, Deus é o Soberano. Deus é o Supra-Sumo. Deus está acima de todas as coisas. E a Ele que que nós direcionamos a nossa adoração. Então, a nossa adoração... Ela não deve estar diretamente ligada àquilo que nós conseguimos enxergar. A limitação dos nossos olhos, a limitação dos nossos ouvidos, a pecaminosidade do nosso coração. A nossa adoração, ela deve transpor a tudo isso, porque o objeto do nosso louvor é o Deus perfeito. Maria revela que o objeto do seu louvor não era outro senão o próprio Deus, o Santo. A adoração deve ter o seu foco, ou deve ter como foco o Deus Trino, o Pai amoroso, o Filho gracioso e o Espírito Consolador. O louvor verdadeiro não é egocêntrico. Vocês já ouviram aquilo, né? Ah, O culto hoje não foi muito legal. Os hinos eu não gostei muito. O pregador hoje não foi tão bacana assim. O nosso louvor não é egocêntrico. Nós não estamos aqui para agradar ao nosso próprio coração. Nós não estamos aqui para sairmos daqui felizes, porque tudo foi legal. O ventilador estava legal, direcionado ali para mim, gostoso. Passou aqui um suquinho gelado para todo mundo, a gente ficou aqui gostoso. Não! A nossa adoração, ela está direcionada àquele que é santo. O nossa adoração não é egocêntrica, senão teocêntrica. A nossa adoração tem que expressar louvor a Deus. Então quando nós nos reunimos, quando nós nos dirigimos para esse lugar, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Como Deus quer ser adorado? Como Deus quer se sentir à vontade entre nós? O que nós podemos fazer como crentes, o que nós podemos fazer como corpo de Cristo O que nós podemos fazer como igreja, para que Deus alegre-se entre nós. Culto é aquilo que nós oferecemos ao Senhor. E vai dizer Davi, longe de mim, esteja, oferecer algo ao Senhor, que não me custe nada. Às vezes nós chegamos para esse lugar... E às vezes nós tentamos viver a nossa vida cristã como se Deus tivesse responsabilidade ou obrigação de atender aos nossos desejos. Às vezes temos aquela ideia de que Deus está aqui para nos servir... Deus está aqui para nos agradar. Deus está aqui para nos fazer felizes. Deus está aqui para acalmar o nosso coração diante de um dia tão complicado, de uma semana cheia de responsabilidade, de uma vida de lutas, de, de ter que ganhar a guerra contra os leões do dia a dia. E às vezes nós vemos para esse lugar e nós fazemos aquela oração, Senhor, Deus, acalma o nosso coração, Senhor. oh Deus, o Senhor podia me... Querido, nós precisamos aprender a fazer algo do jeito que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Paulo vai dizer que o nosso culto deve ser racional. E qual é a racionalidade do nosso culto? Romanos 12. Apresentei os vossos corpos. Nós devemos apresentar os nossos corpos diante de Deus. Em santidade. Permitindo que a nossa mente seja transformada para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas para que isso aconteça, algo precisa acontecer dentro de nós, que é transformação. Algo, um reboliço deve acontecer dentro de nós, para que a nossa adoração seja racional. Racionalidade é nós olharmos e nós discipularmos o nosso próprio coração para o Senhor. Maturidade cristã, responsabilidade nossa. A responsabilidade de nós crescermos na vida espiritual não é do presbítero, não é do pastor. A responsabilidade do nosso crescimento espiritual é nosso eu quero crescer espiritualmente, eu vou me dedicar ao Senhor dia após dia. Eu vou aprender a adorar a Deus de forma bíblica, com ação de graça, e que essa adoração não tenha outro objeto a não ser o próprio Deus. Senhor, eu não quero oferecer nada a Ti que não me custe nada. Você consegue fazer essa oração? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não poupou o seu próprio Filho para estabelecer ou para cumprir a aliança que havia traçado com o seu povo. O que estamos dispostos a oferecer ao Senhor nessa noite? Estamos dispostos a rever o conteúdo do nosso louvor? Estamos dispostos a rever qual, de que forma nós expressamos adoração a Deus? Estamos prontos a rever qual é o objeto da nossa Adoração. Maria conseguiu fazer isso de uma forma simples, mas profunda, tendo registrado então pelo, apóstolo, pelo, pelo discípulo Lucas esse cântico que é um dos mais bonitos do Novo Testamento. Ele, ela, essa, essa expressão de louvor está marcada na história. Mas o que nós Aqui nessa noite, estamos dispostos a marcar na nossa história, quando o assunto é adoração ao Senhor. Feche os teus olhos, querido. Muitas coisas podem estar passando na sua mente agora. Um novo ano, novos desafios, uma nova década, novas expectativas, quem sabe um novo emprego, um novo curso, um desafio da faculdade, uma nova família, os desafios da vida cristã, que sempre são muitos... As expectativas do que Deus vai fazer nesta igreja, nesse próximo ano. Ou, aliás, nesse ano que nós já iniciamos. Mas nessa noite, nós temos o privilégio de olharmos por o cântico de Maria. E sermos desafiados. No conteúdo, no motivo... E no objeto da nossa adoração. O quanto da palavra de Deus conhecemos. Para que o nosso louvor seja sempre bíblico. O que nos leva a servirmos a Deus. Para que a nossa adoração tenha ações. De graças a quem temos servido durante a nossa vida, para que a nossa adoração tenha como objeto o único Deus, Pai Santo, nós somos privilegiados por termos sido alcançados pela Tua graça. Nós somos privilegiados por termos acesso a essa palavra tão rica, a essa palavra que nos ensina em todo instante. Nós somos, Deus, privilegiados porque podemos nos reunir nesse lugar com liberdade para celebrar ao Senhor para cantar ao Senhor, para termos comunhão com os outros. Mas muito mais do que isso, nós somos privilegiados, porque nós temos o Senhor conosco todos os dias. Então, Senhor, a nossa oração, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa vida, para nós termos sempre em nossos lábios Um hino de louvor ao nosso Deus. Essa é a oração que fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém.
0: Peço para a igreja se colocar de pé para louvarmos com o hino 121.
2: o amor ao mal mas não Mais prudência ao nome, mais paz, meu Senhor. Mais firmeza em Cristo, mais forçador, mais reto me torna,
1: mais
2: triste ao verdadeiro. Meu filho mais prontente a mais 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 forte em Jesus mais do seu domínio, mais da sua luz, mais linda esperança, mais atraso a ti, mais ansiastas
0: se mantém de pé, nós vamos ter a oração final pelo finalista Wills e ainda de pé, vamos todos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou
1: Pai querido, nós queremos te agradecer por esse culto agradecemos ao Senhor porque pudemos adorá-lo porque Deus pudermos ouvir a tua palavra porque pudermos ser desafiados por ela. E nosso desejo é que, durante toda essa semana, aquilo que nós ouvimos aqui, testemunhamos nessa noite, venha fortalecer as nossas vidas, para estarmos mais perto do Senhor e poder servi-lo da forma que o Senhor é digno, ó Deus. Bem, pedimos que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor guarde o nosso caminho, ó Deus, livra os nossos passos, ó Deus, de qualquer situação de perigo, ó Deus, de ameaça, que o Senhor esteja, Deus, guardando o nosso coração, Deus, contra os desafios que o mundo nos apresenta. Senhor, supre as nossas necessidades, abençoa a vida de cada um aqui nesse lugar, despeça-nos debaixo da tua paz, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos orar o Pai Nosso. Pai Nosso, que
0: estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Agora eu convido as crianças a trazer, vir à frente trazer o trabalho. Agora, agora o, o seminarista vai dar a nota de 1 a 10. Pastor, revela. Uh, Rapaz! Uh, Vai explicar? Vai explicando. Não?
2: Quer
0: explicar?
2: É isso. Olha só, irmão, somos.